0: experiencias Tan cercanas a la muerte Que te cambian la vida Cuando estas son buscadas Como deportes extremos O me tiré de un paracaídas O demás Bueno Pero cuando de veras De veras Te has visto de frente Con el enterrador Y le dices Oiga, le paso una mordida Pues la cuestión es otra Recuerdo incluso Los libros de Terry Pratchett Donde la muerte habla en mayúsculas Bueno Es que así se siente Cuando has tenido que tomar decisiones fuertes hoy, Carlos Carrillo conmigo y un Tao de cómo recuperar tu vida este es el podcast de Fernanda Fernanda Tapia por Dixo y Prodigy MSN Carlitos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fer, gracias.
0: Oye, me Vivo. encanta echar chal contigo, ¿eh? La neta. Le damos
1: duro, ¿verdad?
0: Le vamos a darle duro. A ver, cuéntame. ¿Cuántos años tienes ahorita?
1: 28. Y... Uy,
0: estás re chavo, ¿no, amor? ¿Y cuánto, cuánto, cuánto viviste todo este proceso? Hace seis meses.
1: Ahorita estaba haciendo cuentas justo antes de entrar. Dije, voy a saber cuánto tiempo fue que es junio, de repente sientes una bolita cerca de la costilla izquierda y dices, ay, es un madrazo que me de verdad eh, que yo ustedes soy, yo no soy... se hacen
0: revisión, ¿verdad, compadre? No,
1: y aparte estoy bien menso. Yo, ya sabes que siempre te sale que la bolita del, del madrazo que te hice con el buro, con la puerta, con lo que sea.
0: Oye, pero tu vida era común, corriente, tranquila, trabajando como loco.
1: Te sientes vivo, normal. Ni siquiera te das cuenta que estás vivo. Claro. Eso es, eso es como algo súper triste. Nunca te das cuenta que estás vivo.
0: Lo peor que no nos damos cuenta que que nos estamos muriendo cada día un poquito
1: no o sea, no hay que verlo así estás viviendo otro día no te claro. estás muriendo otro
0: bueno y te descubres eso me ¿Y que dijiste? De... Ay, tengo harta chamba, luego voy al doctor. Pues ni
1: siquiera fui al doctor por eso. La verdad es que tenía un seguro de vida que me incluía una cosa de los dientes y la verdad por marro dije voy a ir al seguro para que me cubran estos gastos de los dientes y no los tenga que pagar. Entonces fui y me hicieron una revisión y lo primero que me dijeron es chaparrito, tienes algo raro. Y ya cuando te dicen tienes algo raro y el doctor no te voltea a ver como con la cara que, que esperabas que te volteara a ver, fue así de mmm, aquí... Que sigue ¿no? cuando te dicen que puede ser cáncer es terrible.
0: Sí, porque por más que lo tengamos ahora ya con las publicidades de cáncer no es muerte, no se apuren, sí, no.
1: toca, atrévete a tocar y cosas así, ¿no? ¿no? No, no,
0: por el amor de Dios a uno se le bajan los calzones.
1: y Es muy chistoso porque yo en el 90, no, en el 2004 hice Fundación Cima con Alejandra de Cima contra el cáncer de mama, ¿no? Que yo lo veía tan lejano y decía, cáncer curable, cáncer, si te autoexploras lo encuentras y te, si te lo encuentras a tiempo te lo sacan y si te lo sacan vivo. Pero cuando te empiezan a decir que tienes un cáncer, que lo que tú sentías era como del tamaño de un dedo y que lo que venía atrás era el tamaño de una mano, ¿no? empiezas a tener como un miedo ya bastante grande, ¿no? Como, dis- como yo siempre digo, miedo verdadero, ¿no? Es el- esa sensación de miedo de verdad. A
0: ver, cuando hubo la posibilidad, ¿qué pensaste? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo te sentiste tú esa noche solito y tus pensamientos? ¿Qué pasó por tu cabeza? Lo
1: peor es que no estaba solo. Yo tengo Trensetrax, mi agencia, y ese ya me tocó hacer un... Un evento para la Pons y creo que ha sido el peor evento que se mal vibró terrible el evento horrible todo nada estaba a tiempo yo no estaba concentrado no no y yo la verdad es que algo que dije es nunca voy a parar de trabajar desde el momento en que me lo dijeron, ¿no? Me lo dijeron como a la una de la tarde, me fui a acostar, mi cliente estaba en mi casa, estaba era imposible echarme para atrás, ¿no? En ese momento de decir, bueno, ya mando toda la madre, pero era como bloqueado, ¿no? De repente me llegaba el mensaje de tienes cáncer, tienes cáncer, ¿ya sabes? Sí, tía, y todavía me... no tenía el diagnóstico final, que el diagnóstico final vino una semana después, bueno, el diagnóstico final en México, ¿no? Que ahí es por donde viene toda esta historia. El diagnóstico final aquí en México me lo dieron unas semana después y me dijeron con un cinismo del tamaño del mundo fue así pues mira el cáncer está muy avanzado la tecnología está muy avanzada pero no tanto como tu cáncer qué <ríe> qué <weirdos. ríe> y cuando te dicen eso es así de, bueno qué quiere decir me dijeron bueno tus expectativas de vida es un año a dos años cuando el día anterior tú te veías como de, bueno, va a luchar no, contra el cáncer plano, y sí. este, va a hacer quimioterapias y todas estas cosas que son que es lo primero que te viene a la cabeza me voy a, per- voy a perder el pelo, me voy a ver muy raro bla, bla. o sea, empiezas a pensar en las cosas más estúpidas pero nunca piensas a fondo de, se acabó la vida, ¿no? y empieza todo este este espectáculo tipo Bob Fosse atrás de ti, ¿no? que eh, empiezas a negociar con con, muy raro porque yo no soy espiritual e intentaba agarrarme de cualquier lado espiritual y no podía de ningún lado, Era... no sería así. No si Estaban
0: el sustento que tú querías.
1: Y aparte la verdad es que yo tomo una decisión. Sí. Si... Me iba a morir pronto, me quería morir con mi mamá feliz y con mi papá feliz Entonces era como, de, les diré, no les diré, ¿Lo, me lo he hecho solo o no me lo he hecho solo Y la verdad es que digo, no me lo he hecho solo, existió un mejor amigo Carlos de Anda, existió un mejor, un mejor amigo Michael Linton Existieron varios mejores amigos que estuvieron detrás de mí, como dándome el apoyo que necesitaba en ese momento Pero es, prácticamente de la familia, pues me lo eché con mi papá
0: ¿No se lo dijiste a tu mamá?
1: No, mi mamá a la fecha creo que se va a divorciar de mi papá, si ¿sí sabe Y la, bendito sea Dios que mi mamá no le No entra No que <risa> ¿sí? no Oye, diccio.
0: no, qué, qué fuerte
1: qué, Ay,
0: qué terrible sí. Porque de esto, los que más ayudan siempre son las redes familiares, ¿no? Sí, mi hermana justo
1: estaba en un proceso en el que se iba a vivir a Brasil Entonces era, eh, ¿con quién me lo aviento? Y también decía yo en mi vida, desde la aceptación sexual, desde decidirme a vivir a Harvard, decidir muchas cosas en mi vida que, que yo he hecho solo, siempre los he hecho solo y, y nunca he podido... O sea, siempre he tenido como un mantra que es yo conmigo mismo. Así es como llegas a tener más cosas y así puedes ayudar a más gente y así es como... Primero estás bien tú, estás adentro de ti y después puedes explotar para todo lo demás. Y tiempo después, mucha gente interpretó que esa era una de las razones por las que tenía el cáncer. Ya sabes que a mucha gente le da ese pragmatismo de decir el cáncer es odio, el cáncer es este... 20 mil estupideces. La
0: diabetes es tristeza y traición y el... ya sabes. Sí, ¿no? ¿no? Sé. Es
1: sí Traes un odio guardado contra ti mismo, ¿no? Pero no era como un odio contra mí mismo. La verdad, nunca he llegado a ese pragmatismo de decir el cáncer es esto en mi vida. Pero simplemente es una parte de tu cuerpo que está teniendo una lucha contra otra parte de tu cuerpo, ¿no? Y... Pero además
0: ahí. Era un cáncer raro Muy además, raro Además, ni siquiera era el clásico Bueno si Usted ya... hasta para eso Me salió exquisito, <risa> compañero
1: Mi papá siempre ha dicho lo mismo Mi papá dice Excéntrico De pies a cabeza En todos los sentidos Y afortunadamente tuve alguien, un amigo, Michael, que un día dijo, te vas a que te revise alguien que es muy, 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 muy 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 especial, que es el presidente del National Cancer Institute, que es el Dr. Clark, ¿no? Y este personajazo llegó y me dijo, no, no se me hace tan interesante tu cáncer.
0: Es como Dr. House, con el mismo (risa) mendigo genio, ¿no? El mismo taco que se da.
1: Un tacazo de decirte, pues no sé si me interesa salvarte la vida. ¿Por qué no es tan raro? Sí, es así como, eres raro, pero no tanto, o sea, ya hay 18 que se nos han muerto o sea, del mismo, y los tenemos documentados pero ellos nunca los tuvimos desde el principio, ellos los diagnosticaron, yeah. les dieron el tratamiento que me iban a dar a mí, que a mí, cuando me dieron mi, mi diagnóstico es, te voy a quitar el, el estómago, te vamos a hacer con el intestino un estómago pues ya que, ya que de aquí ¿A que te mueres? Así, casi, casi, ¿no? Eh, de, de, en dos años pues, la vas a llevar bien con esto. Se te puede ir la voz porque el estómago, pueden te podemos quitar unas partes que a lo mejor también se te va a ir la voz. este Te vamos a tener conectado mañana, día y noche. Vas Ay. a vivir prácticamente en un hospital. Entonces cuando empiezas así con eso, dices, me doy un tiro, mejor, ¿no? Mejor, no, claro. Entonces mejor, o me la llevo increíble, me la paso de no a mames, gestiones. así, aunque sea lo que sea, ¿no? Mm. Y la verdad es que empecé a tomar esa filosofía de no saber qué es lo que estaba haciendo y decía, puta el día de hoy me va a reventar todo el desmadre que pueda reventar y empecé a tomar unas actitudes muy extrañas, pero pues es bien normal o sea, no sabes ni si el día de mañana va a existir si a lo que le ap- si lo que estás guardando por lo que te estás este no sé, todo lo que le estás metiendo de ganas si sí, si sí va a servir de algo, ¿no? a Al final de cuentas no tienes nada, 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 nada claro. Entonces, llega este doctor Clark y después de que fui y le menté a la madre, porque la verdad, fui y le toqué y le dije, no tienes... Ah, sí, no te ay... dejaste
0: ni te quedaste con esa respuesta. Pues no, me dijo que no, él, él me dio un no.
1: Entonces fui y sí le toqué y le dije que era un hijo de la chingada, así de tal cual, y le dije que el conocimiento, tío, la vida no los estaba dando para, para aplicarlo y que me parece una mentada de madre que el día de hoy, a lo mejor mi vida podía... Pues, crecer un poquito más, porque yo en ese momento yo, como lo tenía concebido era pues tengo un año o dos años de vida, ¿no? y después como de media hora de estarle diciendo las cosas, me dijo, ok, tomamos el caso y volteo y yo, hay una pregunta que yo siempre hago, ¿no? ¿es compasión o sin pasión? porque si no lo haces con pasión okay. ¿para qué? entonces volteé y me dijo bueno, veo demasiada pasión por vivir con, en, tu, en ti, vamos a echarle mucha pasión para que sigas vivo y... Se dieron una serie de circunstancias muy extrañas. Curiosamente, el doctor se tenía que ir a vivir a Phoenix para hacer un estudio de otro tipo de cáncer. me dijo, bueno, si te puedes ir a Phoenix todos los fines de semana, entonces sí te puedo ver allá. Y luego te empiezan a hacer ofertas, ¿no? De Como tu cáncer va a ser un estudio, entonces tienes que vivir seis meses en el hospital. Nosotros vamos a tener controlada tu vida para saber cuáles son los factores que para que realmente el estudio le sirva al National Cancer
0: Institute. No lo pueden documentar, claro.
1: Y dije, no. Mi vida es como... En ese momento era muy chistoso porque cada día que me dan un diagnóstico peor, en Trenceta era mi empresa, cada día nos caía un contrato nuevo nos iba mejor o empezaban a caer cosas muchísimo más interesantes. Entonces tenía como una motivación muy fuerte de trascender por este lado, decir, sí, no me puedo parar aquí, ¿no? tengo no que dijiste, seguir. que
0: no, me voy a vivir, me voy los fines de semana.
1: Me voy los fines de semana, que... En contra también de otro de los doctores Que decía te va a partir la madre la presión Del, del avión Este esa, El estrés de los aeropuertos Bueno a final de cuentas sí me lo aventé así eh, era muy extraño, de repente todo era como muy holístico, era así cuando pensabas que era ciencia, 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 ellos te decían no, mira, el día de hoy vas a, después de tu tratamiento de radiaciones te vamos a dar una cosa que se llama ionización que es un tratamiento holístico y después vas a tener una cosa con piedras y después cosas así que decías
0: ¿Cómo crees? ¿En serio? El
1: National Cancer Institute tiene una parte de investigación súper fuerte en, en ah, esto. qué
0: interesante
1: Sí, de hecho si te metes a la página tiene una parte en la que viene toda la parte holística Studies, bastante interesante. Y coincidió que Michael, que es esta persona que me ha ayudado en toda mi vida, me presentó a un chamán, que es el chamán que yo ya te había contado.
0: ¿no? Que... Este señor, el chamán, no es del National Cancer Institute. ¿eh? Este es otra cosa.
1: <risa>
0: este... Hijo, qué bárbaro. A ver, este señor,
1: se llama Alexandre. Es un señor que nació, tengo entendido, en Marruecos, pero de las 20 veces que lo he visto el señor nunca me ha dado pie para que yo le pregunte cosas de su vida y no, eso que o sea el micrófono se lo he puesto ¿no? mil veces de, ¿y cuántos años tiene? y él te, te contesta con otra te contesta con un choro que ¿cómo te quedas, es? Esto.
0: ¿cómo es? ¿cómo se ve Alexandre? ¿cómo, cómo se ve?
1: Pelo negro, ojos azules, cejudo, es un guapo. O sea, si yo te dijera prototipo de hombre es, es como que sí es un Ken, pero es una persona que siente en cuanto entró al cuarto algo muy extraño. pasó, yo la verdad no soy creyente en nada de estas cosas, Fernanda, pero en lo absoluto. Y cuando entró fue así de paz absoluta. Mm. Paz absoluta Y como Armonía. y lo más extraño es que yo nunca había sentido esa sensación Yo tenía un sentimiento de desconfianza enorme de Que un doctor me había dicho que iba a morir de una manera El otro me decía de la otra, el otro de la otra Aquí en México Tres me dijeron que me iba a cargar la madre de diferentes formas En Estados Unidos me dijeron que le iban a echar todas las ganas Y cuando conocí a este cabrón La verdad es que dije... ...sí tengo una esperanza... ...y porque... ...sí... ...así de... ...tengo esperanza...
0: ...él no te curó... ...no te sometió a ningún tratamiento... ...para
1: nada... nada. ...no... ...pero él sí me hizo entender... ...una parte del cáncer... ...que... ...muchas veces... ...la gente a lo mejor no la ve... ...y que creo que... ...desde mi punto de vista... ...es como... ...lo que me sacó... ...de todo este desmadre... ...muy rápido... ...porque... El tratamiento iba a durar ocho meses, bueno inicialmente iba a durar ocho meses, después lo acortaron a seis y después lo acortaron a cinco. Hoy en día ya tengo extripado la última parte que queda de la tumoración primaria y de una cosa que se llama pérdida de información celular... Ya tengo un ejército de células nuevas que están funcionando bastante bien. Y esto que me dio Alexandre fue simplemente como hablar contigo mismo. O sea, tú nunca le hablas a tu cuerpo. Tú nunca le dices a tu cuerpo, compórtate de esta manera, haz esto, mantente sano, eh, aliviate, estate contigo mismo, ámate, quiérete y todo eso. Yo siempre veía como, tengo un sentimiento muy paternalista. O sea, yo soy muy paternal en todas las cosas. entonces siempre quiero como abrazar a mis amigos, querer a mis amigos. Siempre estoy viendo por ellos que se vaya a la escuela tal que fulanito acabe la escuela ya sabes ese tipo de cosas pero nunca había pensado como de que también a lo mejor mi cuerpo necesitaba eso y la ¿no? papá,
0: yo era un puro pobre costal que traías arrastrando ahí sí nunca había estado consciente de él
1: a ese nivel no y, y Alexander lo que me dijo es como para empezar lo, lo, lo primero que me pregunté eso sí lo quiero compartir que es muy divertido me dijo ¿te acuerdas cuando tenías cuatro años que tu mamá tu papá y tu hermana se fueron a Cancún y que te metiste a la banda de las maletas y que viste cómo se iba un avión y que pensaste que ellos se iban y llorabas y llorabas y llorabas la verdad es que dudo que alguien sepa esas cosas más que mi mamá mi hermana y mi papá no y yo así, ahí en ese momento creí en él, porque la verdad, nadie, nadie conoce esas cosas, ¿no? Y me dijo, bueno, ese es el momento más infeliz de toda tu vida, que pensaste que tu familia te abandonaba. Ya lo viviste, no vas a vivir ningún momento más infeliz que ese. wow Y me dijo, de aquí en adelante... Todo es felicidad.
0: Pues ya entonces no había mala predicción hacia el cáncer. Ya no, había, ya no era así
1: como de oh, me van a quitarle... O sea, para mí que me quitaran el estómago era como lo peor, sí, ¿no? Sí, no,
0: no, es más es peor que morirte, o Esa sea. calidad de vida
1: que te plantean así de... Vas a comer papillas, vas a estar conectado mañana, día y noche... Nunca existió y de hecho sí. Si, si te contara, el primer día que empecé radiaciones Me dijeron, el primer día de las radiaciones Es el peor día de todas tus radiaciones Y lo que decidí fue ese día Ponerme una peda del tamaño del mundo Era la fiesta de Insta y la aquí en México El lanzamiento de la revista, entonces yo dije ¿Cómo me la voy a perder? Voy, me fui con mi mejor amigo Nos pusimos guapísimos Llegamos al lugar Bueno, después me puso una cagotiza del tamaño del mundo De que cómo era mi primer día de radiaciones y que ¿Cómo?
0: ¿Después de la radiación te fuiste en empedar?
1: Claro, por supuesto
0: no no, 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 pero si hay gente que no se puede ni levantar no, ¿Sabes, Fernanda? Yo
1: de los 35 radiaciones que tuve Solo un día me tumbó, porque me tuvieron que dar cinco consecutivas en un mismo día, y ese día sí me sentía que vomitaba y vomitaba y vomitaba, pero ¿sabes cuál era mi teoría? Que no era por las radiaciones que estaba vomitando, era por la cruda que tenía, porque yo no paré ningún día de echar fiesta, yo dije, nadie me garantiza que con las radiaciones me vaya a curar, entonces fiesta. Y era súper chistoso porque yo llegaba a Phoenix el fin de semana y me enseñaban una lista de actividades que tenía que haber cumplido de corriste, comiste brócoli, ya sabes, ese tipo de cosas. Sí, no, no, y entonces no, no, yo le decía, a ver, mejor saque la lista de las cosas que no tengo tenía que haber hecho. Así, ¿tachas? Mm, sí, sí me eché una. Este, tres litros de alcohol. <risa> no <lo puedo> creer, <risa> Así como, pues me eché una champaña el martes porque la verdad alguien sacó una botellita ¿cómo decirle que no? este el miércoles me acosté súper tarde porque vi unas películas ¿sabes? así de, el jueves tuve que entregar una presentación para Unilever entonces chin me la vente de corridito no he dormido Qué mal, cayeron muchos amigos muy fiesteros durante esa época y era de la vida es fiesta, no la voy a
0: dejar... Nadie sabía en la bronca en la que tú estabas y... El pues, algunos amigos sí
1: sabían y de repente como pasó algo muy extraño. De hecho, hasta hubo gente en el que, que me veía calvo y decía, este güey se había rapado, ¿no? O sea, jamás pensaron que era, este güey tiene cáncer. O sea, la historia con mi mamá es así, eh, me quité las cejas por loco, este me entró un ataque de locura y me quité las cejas y me puse todo calvo. Y mi mamá, como sabe que soy muy excéntrico y demás, dijo, ah, pues otra de, de sus locuras, ¿no? ¿No? Y lo más extraño es que Helenita, una niña que trabaja conmigo, me ayudaba a veces a peinarme para cubrirme unos pedazos que se me caían de, de pelo y era así, a ver, échale gelecito y hazlo para adelante, peíname como Julio César para que no se note, ya sabes, todo para adelante para pa tapar las entradas, hasta que un momento en que era imposible y fue de, ya me rapé y... Y dije así voy a empezar a estar Pero la verdad nunca pa- Nunca, nunca, nunca paré la fiesta El doctor me decía, cuando más mal me portaba Yo llegaba y decía, me van, a, me van a matar Me van a decir, ya no un día se va a rajar el doctor Siempre tenía ese miedo de que el doctor se va a rajar Y me decía el doctor No cabe duda de que estar bien Ayuda, me dijo, que tú te sientas bien Va a ayudar, el feeling De estar encerrado en un hospital Es lo peor, esas paredes blancas Esa luz blanca este
0: Autocompadeciéndote ahí tirado Sí, ¿no? es terrible sí
1: y el equipo de, de este doctor del doctor Clark es muy chistoso porque llegan y te preguntan así como de y hoy cómo estamos no o sea te preguntan así como si fueras alcohólico del día de hoy no nada más así y hoy cómo estamos no siempre como a lo mejor mañana no va a existir pero el día de hoy cómo te sientes no eso es lo importante y... ¿Hubo algún
0: momento doloroso del tratamiento así que dijiste hoy ando rajando
1: sí pasas todas las etapas en roller coaster y la verdad a mis amigos creo que la sufrieron muchísimo más mis amigos que yo porque yo de repente había días en los que estaba en negación absoluta o sea irte a la fiesta es una negación absoluta ¿no? es decir yo no tengo cáncer este a mí yo no voy a morir a mí no me va a pasar nada ya sabes si tiene
0: días que sí estabas y
1: y había otros días en los que empezabas a hacer unas negociaciones super duras no así de si me curas de cáncer te juro y no sé ni con quién hablaba no si me curo de cáncer voy a correr el maratón de Nueva York o si me de verdad que voy a hacer donaciones o ya sabes, ese tipo de negociaciones que pues es como de, la, de los cinco pasos que pasas, ¿no? Y, y el último es una aceptación total de decir: Tengo cáncer, mi cuerpo tiene una guerra dentro voy a hablar con mi cuerpo, pues que es que con el único con el que a quien se lo puedo pedir, ¿no? No era pedírselo a una fuerza divina, no era pedírselo a Dios, no era pedírselo. En mi caso, yo no, yo no se lo puedo pedir a Dios porque no creo en un Dios, ¿no? Pero en mi caso era pedírselo al cuerpo y decirle: Güey, no me mates no, de, no me mates, porfa. Sí quiero echarle muchas ganas, sí, que, sí estoy haciendo cosas padres, estoy dando chamba, a gente, estoy me estoy divirtiendo un chingo, no soy malo. O sea, sabes ese tipo de de como de fuerza que te sale para decir, y sobre todo cuando empiezas a ver Tienes 30, casi 30 años.
0: Menos. O sea, Carlos, tenías. Bueno, tengo, tengo 28, digo. Tenías 27, tal vez en todo este desm- Pues, ¿sabes qué, Fernanda? Llegó un punto
1: en el que dije: si cuelgo los zapatos, siempre me han dicho, eres un intenso. O sea, siempre era como, ay, eres un intenso, güey. Y. Y es como una de las peores cosas que te pueden decir, ¿no? A veces la gente piensa que te digan que eres intenso, que que, que es es algo muy malo, ¿no? Yo creo que que siempre he tronado por eso, por intenso. (ríe) O siempre me han tronado por intenso. Pero creo que en el momento en el que que me tocó decir, bueno, si dejo los tenis colgados mañana... No me quedé con ganas de nada, ¿no? Así que la intensidad me ha hecho de poder hacer mi, mi propio changarro, pasar por los changarros por los que quería hacer, estudiar donde quería estudiar, coger con quien quería coger, amar a quien tenían que amar.
0: ver como loco.
1: Tragar donde me gustaría tragar y tener una familia increíble, ¿no? Y feliz, que todavía se mantiene así como
0: feliz sin saber que tuve cáncer, ¿no? Sí, te pasó por la, la mente hacer algo específico así, cuando en, en los momentos de más depresión, en donde dijiste, híjole, sí me faltó todo. A hacer algo
1: Ajá. La torre mayor ah, no, yo pensé que ibas a preguntar ¿es Darle un buen fin a todo Decime No, y... no, no pero La verdad tenía un plan Sí, llegaste a
0: pensar? sí. sí
1: la verdad es que Pensar en, en vivir Tratamientos de esos interminables A mí me tocó ver Cómo se murió mi abuela de diabetes Y ya sabes, esas enfermedades en las que te quedas ciego Cojo, sin, con dialización Todos los días, asqueroso Yo dije, yo no voy a llegar a eso Yo torre mayor era planto re mayor y así lo tengo en mi diario escrito no el planto re mayor era correr volar sentirme ángel en tierra y pues ya después aterrizar reforma un poquito mal no pero sí sí era el planto re mayor que era la última
0: la y última. hay quien lo hace ¿eh? cuando cuando ya ven no ven salida un conocido escritor se tiró en el metro pero en bellas artes no él era
1: escritor y bueno, yo voy a acabar no en más... bellas sí en el... no no es me creo que voy a acabar en no pero...
0: oye y pensaste alguna cosa que sí te faltaba hacer decir ah tengo que viajar a tal lado no, o tengo no, nada
1: nada tú sí la tenías toda increíble creo que lo que lo que sí me replante es qué es lo que quiero hacer si me, si sobrevivo ¿Y cambió tu plan? Muchísimo ¿Cómo crees? Se
0: redireccionó ¿Qué pasó? A ver ¿Ahora qué quieres? Enamorarme
1: Vivir enamorado Y a lo mejor no va a ser No sé Ahorita estoy planteándolo Con una sola persona Mm Pero si esta persona no es, será la que sí, si no será la que sí, y tener como esa lucha incansable de decir, vivo enamorado, o sea, tener esa... Par- Creo que es el mejor estado en el que puedes estar, así sin pedos. Yo no voy a tener hijos. Entonces nunca pensé así como de, ahora voy a hacer hijos o inseminación. No, nada, eso como que nunca vino a mi cabeza. Pero lo que sí vino es, me quiero enamorar y quiero demostrarle a la otra persona que ya soy feliz, yo soy muy feliz ya solo. ...quiero compartir con esa persona... ...toda esa felicidad con la que que ya... ...que ya tengo sol... ...y ese aprendizaje de decir... ...mi vida vale un chingo... ...ayudarle a la otra persona que sin que pase esto pueda decir también la vida vale un chingo, ¿no? Somos dos vasos de agua llenos, ¿no? ¿te acuerdas que te contaba mi teoría sí. del amor? Mi teoría del amor claro. es, tú no eres un vaso vacío que se viene a llenar con alguien, o medio vacío que se viene a llenar con alguien, eres un vaso lleno que viene a brindar con otro y hacer un super fiestón con el brindis, ¿no? Qué entonces, hermoso. Sí, para mí es ese, para dónde voy ahora. Oye,
0: ¿y has visto entonces varias veces al chamán este?
1: Muy cagado. Que se llama este... André. André. Está muy, muy, muy cagado porque el güey de repente te dice, no quiero que me vuelvas a marcar O sea, hablas por teléfono con él te dijo Es la última vez que hablas conmigo, conmigo. Este, y, esta va a ser, y me contó unas cosas muy cabronas que, era, que me daban mucha esperanza Porque me decía No, no te vas a morir Pero nada más te voy a dar Como coordenadas De lo que está pasando a tu alrededor Y me dijo tú En esa época tenía un socio Y me dijo Tu socio, tu socio It's going black Él se está mintiendo a sí mismo Él se va a convertir En uno de tus peores enemigos En los siguientes tres meses Y yo decía Ernesto en la vida sí. Jamás no sé qué Y me decía Él se va a mentir a sí mismo Etcétera, etcétera Bueno, Resultó que este cabrón se casó con una chava, con un, todo un deal arriba muy, muy, muy fuerte. este De mí se peleó, mandó mails de que yo soy la persona más mala y maldita del mundo. Ya sabes, así como de una predicción muy fuerte de otros amigos me decía: Fulano de Tal se va a ir a vivir a Nueva York el día de ayer, el, el viernes festejamos que Carlos se va a vivir a Nueva York. O sea, muchas cosas así que es como.
0: ¡Ay, qué miedo! ¿No el te miedo. daba miedo saber las cosas de, de, del futuro?
1: No, no, la verdad es que quería creer mucho que había futuro. Claro. No, o sea, para mí sí era básico decir, yo que soy tan escéptico, me tenían que dar tantas pruebas como para creer que de verdad sí iba a haber un futuro. No tenía tan claro de que iba a existir, Fernanda, o sea, ese es, yo creo que es el peor sentimiento que tienes, ¿no? Cuando, o sea, hay, hay veces que pasa de que... El, Saliste de tu casa, se te cayó un billboard en la cabeza y te moriste en ese momento, ¿no? Y dices, chin, pero cuando te la, te, te la ponen tan clara, que es así de, en dos años y de esta manera y se te va a ir apagando la luz de esta manera, puta, Uf. sí, ¿no? Quieres buscar la planta de energía por todos lados, ¿no? Y la planta de energía fue en mucho encontrarme con esta persona, este personaje y este personaje que me dijo, me platicó la mitad de mi vida de, desde los desde los cuatro años hasta la actualidad, pero me la platicó como con una visión que yo nunca había tenido, ¿no? que soy una persona que quiero mucho pero nunca me había querido tanto a mí que eso es súper fuerte
0: Hijo, oye, oye, eh, Carlos y eh, por último la mayor enseñanza que nos puedes compartir de esto, algo que nos quieras decir a todos los que, bueno, ahorita nos tienes hasta ah, conteniendo la respiración
1: (risa) no creo que sea alguien que ...que tiene algo que enseñar... ...o sea, mi misión no creo que sea enseñar a alguien... ...pero mi, mi misión sí es compartir con la gente, ¿no? ...mi misión es compartir con la gente que... ...si tú estás bien contigo mismo... ...todo lo demás está súper bien... ...y quererte un chorro... ...y querer mucho tu vida... O sea, ...hay veces que se te va la vida queriendo la vida de tus hijos... ...hay veces que se te va la vida queriendo la vida de tu esposo... ...hay veces que se te va la vida queriendo que todos estén bien... ...y nunca te das cuenta que el que tiene que estar bien eres tú... ...¿no?... Para mí es como donde con lo que acabaría de decir, no se les olvide que tienen Navidad y que se tienen que querer un chingo a ustedes mismos.
0: Este fue el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia podcast por Dixo y Prodigy MSN.